0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Benjamin Muller, bienvenue dans le podcast des maternelles. Le podcast des maternelles à propos d'un sujet qui est très fort, vous allez entendre Sylvain, Sylvain le papa d'Anaël, Sylvain qui a donné un rein à son enfant, la greffe de parents ah, enfant, vous imaginez le sujet incroyablement fort, le témoignage incroyablement fort que vous allez entendre. Et eh bien, c'est Sylvain dans un instant. Et juste après, nous serons avec une néphrologue pédiatre, docteur Cyrielle Parmentier. C'est parti.
1: Lorsque notre enfant tombe malade, évidemment, nous sommes prêts à tout pour le guérir. Et parfois, la médecine nous donne la possibilité de le sauver en lui donnant un organe. Bonjour, Sylvain. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. Vous avez une petite fille, Anaëlle. Parmi d'autres, puisque vous avez trois filles, Anaëlle a eu besoin d'une grève de rein, et vous et votre épouse n'avez pas hésité à vous proposer comme donneur. C'est finalement vous qui avez donné votre rein. Merci d'être venu nous raconter cette histoire qui est absolument incroyable. Je précise donc que vous êtes le papa de trois enfants. Augustin a 12 ans. Anaëlle et Apolline, elles sont jumelles. Elles ont 10 ans toutes les deux. La naissance des jumelles n'a pas été de tout repos. Qu'est-ce qui s'est passé
2: Alors, euh, donc en fait, euh, pendant la grossesse, on a, on a détecté en fait un, un syndrome transfuseur-transfusé. Et, euh, et donc bah, les fils, on est avec, avec deux mois d'avance. Ouais. Et donc on était, euh, on était en, en couveuse et, et pendant deux mois en fait en, en néonate en fait pour, bah, pour terminer leur leur, leur croissance, on va dire. Et, et puis, un euh, bout de deux mois, ils sont, sont rentrés à la maison en pleine forme. Tout allait bien. Tout allait bien.
1: Et pourtant, quand Anaël a deux ans et demi, son état de santé se dégrade brusquement, racontez-nous.
2: Oui. Et donc, en fait, bah, ça a commencé par, euh, par une gastro, en fait, donc assez, euh, assez forte. Ouais. Et puis, il, a commencé, il, y a, il y a eu des, des diarrhées sanglantes. Et donc, elle euh, a été hospitalisée. Et très rapidement, en fait, le, le diagnostic est tombé. Donc, c'était un chu. Un
1: CHU, c'était un, c'est une maladie infectieuse d'origine alimentaire et ça voilà. peut être très grave.
2: Tout à, fait. tout à fait, donc très très grave et, et tout, tout va très vite dans la, dans, dans la dégradation et son état. On s'est dégradé très très rapidement, donc on ne savait pas trop ce que ça, ce que ça pouvait donner. Ouais. Anna, elle a été dialysée très rapidement, donc ses reins, ses reins ont été touchés et donc elle a été hospitalisée pendant deux mois.
1: Alors cette annonce déjà d'une insuffisance rénale, ça a dû être très très dur à accepter psychologiquement
2: donc oui oui c'est, c'est assez, euh, assez dur hein. enfin, forcément quand, quand ça tombe, on s'attend on se prend le, le diagnostic un peu en, en pleine tête hein. euh, mm-hmm. on sait que, que le flux donc, euh, est très très très, très grave hein. oui. ça peut conduire euh, au décès, euh, au décès donc, euh, voilà. euh, là finalement bon, hein, on relativise un peu Anaël a, a, a eu euh, une insuffisance rénale quand même assez sévère oui. ça aurait pu être plus grave mais voilà très très compliqué euh, très, très compliqué à apprendre
1: elle se retrouve donc sous dialyse. Évidemment, une dialyse c'est très impactant dans la vie quotidienne. Comment ça s'est passé chez vous en famille
2: Alors, donc il y avait la dialyse, hein, donc euh, dialyse donc qui était une dialyse péritonéale, euh, qui était faite toutes les nuits, euh, toutes donc, les nuits nuit, en fait. Euh, c'est Anna un professionnel
1: de santé qui venait donc, installer la dialyse. Euh, c'était
2: nous-mêmes. on a eu une formation spécifique en fait euh, pour euh, pour brancher Anaël ouais. en fait et on avait euh, toute l'installation à la maison. Et donc toutes les nuits en fait euh, voilà on branchait Anaël pour la dialyse. Et en plus de la dialyse, en fait, bon, il y avait un, un régime alimentaire vraiment très, très strict, hein, euh, très appauvri en potassium, en sel et en protéines. Hein, ouais. Donc, euh, ça veut dire bah, très peu de laitage, très peu de viande. Très
1: compliqué. Très,
2: très compliqué. Euh, fort heureusement, ma femme est, est très bonne cuisinière. Et, et donc, elle arrivait à, à concocter des bons petits plats. Le potassium est aussi très, très gênant, en fait, puisque bah, c'est des... le potassium est un peu dans tous les aliments, les légumes, les fruits. Ouais. Donc, ça demande des cuissons particulières euh, avec des dosages particuliers.
1: Elle travaille. Donc, euh,
2: très, très... Euh, Très, très laborieux.
1: Et puis c'est d'autant plus compliqué quand euh, votre petite fille a des frères et sœurs qui, eux, peuvent manger de tout.
2: Oui, alors le, on a essayé de, bah, de se coller au plus au, au régime d'Anaël, hein, pour éviter de, de faire des différences, mais bon, on ne peut tout pas... Tout le monde
1: mangeait... Euh... Alors
2: tout le monde ne mangeait pas le, 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 même, le même repas qu'Anaël, mais, voilà, mais on essayait de, de coller au maximum pour justement éviter bah, les frustrations bon. d'Anaël, et, 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 mais on ne peut pas non plus priver, euh, priver tout le monde de tout. Quoi, donc, euh, donc voilà, mais c'était un peu... Une,
1: Anel, elle est toute petite. Comment elle réagit à ces, toutes ces restrictions
2: Anel euh, enfin, a très très bien réagi en fait. Enfin, elle était vraiment impressionnante en fait puisque enfin très rapidement en fait, elle a, elle a accepté, elle a accepté le régime. Alors il y avait des fois des des, des petites des petites des crises hein, voilà des, et dirait hey, pourquoi moi j'ai pas le droit etc mais, mais globalement elle a très bien très bien pris le régime et, et d'ailleurs enfin elle finissait même par demander bah, est-ce que j'ai le droit à ça est-ce que j'ai pas le droit enfin mm-hmm. et, et si elle prenait des choses sur lesquelles elle avait un doute en fait elle, elle culpabilisait même misère, elle vous ouais, le disait et elle nous le disait oui tout à fait ouais.
1: à quel moment est-ce que vous comprenez qu'Anaëlle aura tôt ou tard besoin d'une greffe
2: alors, on l'a compris très rapidement, en fait, hein, dès, le, dès le départ, en fait, hein, quand on nous a parlé de d'Ialyse et que, qu'elle avait une insuffisance rénale euh, sévère, ouais. on savait que, voilà, tôt ou tard, euh, tôt ou tôt, tôt ou tard la, la greffe allait arriver. Donc, euh, au départ, en fait, on nous a parlé plutôt d'une greffe, euh, d'un donneur euh, décédé, ouais. étant donné qu'il avait deux ans et demi, donc, euh, bah, par rapport à la taille, euh, au poids, etc., donc, euh, voilà, c'était, c'était une, une greffe de donneur décédé. Et, et donc, ouais, c'était assez dur à, à, à accepter, quoi
1: on imagine. La dialyse va donc durer deux mois et puis son état se stabilise mais Anna, elle continue de suivre un régime alimentaire très strict pendant plusieurs années et en 2019, la greffe revient au centre des discussions.
2: Oui, tout à fait, donc, euh, donc son état s'améliore, la, la dialyse est arrêtée, donc on reprend une vie déjà un peu plus normale, le, le régime toujours, euh, toujours très très strict hein, pendant, pendant ces six années et, euh, et puis, euh, puis oui, son état euh, bah, commence à, à se dégrader, son rein bah, fatigue de plus en plus et donc euh, donc là, voilà, la, la greffe revient, revient sur la table, en fait.
1: Et cette fois, elle a 8 ans et elle est éligible à la greffe intrafamiliale, c'est-à-dire un, un rein donné par l'un de ses parents. Est-ce que vous avez beaucoup discuté du choix du donneur avec votre femme
2: alors, on n'a pas, on a pas vraiment discuté en fait. Hein. On, voilà, on, on, il fallait faire les tests en fait déjà pour savoir qui était compatible. Donc on a, on a mené les tests euh, tous les oui. deux. Et puis ben, c'est dit, on verra bien. À un moment, ben, s'il faut décider, on, on en parlera. Mais bon, pour l'instant, on mène d'abord les, on mène d'abord les tests. Et puis ben, finalement, ben, c'est, c'est au fur et à mesure des tests en fait où il y avait, une, on, nous étions tous les deux compatibles, mais il y avait, il euh, y avait quelques techniques opératoires. Euh, au niveau euh, au niveau du Rhin, enfin qui est qui a plutôt privilégié euh, moi plutôt que plutôt que mm-hmm. ma femme.
1: Vous n'avez pas hésité une seconde.
2: Non. non. Non.
1: Vous êtes un vrai papa. L'opération est prévue au printemps 2020. Malheureusement là, il y a le Covid qui vient contrarier un peu tous ces plans. Comment ça se passe
2: Alors euh, oui, donc tout était prévu, donc euh, donc on était parti pour pour la greffe, euh, donc greffe qui était anticipée en fait pour éviter le, le, le oui. passage sous, sous dialyse en fait. Et puis, ben, finalement, euh, voilà, le Covid passe, toutes les grèves toutes les, les sont, sont interrompues. Et donc, elle euh, a, euh, a dû être remise, euh, remise sous dialyse. donc euh, très euh, Péritonéale également, donc euh, ouais. oui, très stressant. Et donc, on repartait, en fait, euh, bah, en six ans en arrière, en fait, avec, euh, avec la dialyse.
1: Et puis, début euh, octobre 2020, cette fois, c'est le bon moment. Vous donnez votre rein à votre fille, qui a donc 8 ans et demi. Dans quel état d'esprit vous êtes, à ce moment-là Vous avez peur
2: alors peur, euh, non, euh, assez, enfin, on va dire plutôt, euh, plutôt anxieux, puisque bon, enfin, c'est, c'est deux opérations euh, en simultané hein, qui, qui se passent. Donc, euh, oui,
1: le receveur et le donneur en Voilà, même temps. le
2: receveur et le donneur. Euh, donc moi, bah, forcément un peu, un peu anxieux par rapport à, à, à mon opération, par rapport à l'opération de ma fille. Mais j'ai aussi une pensée enfin particulière pour ma femme qui, qui elle bah, a vécu ça mais aussi bah, de de son côté hein, avec bah, son mari et sa fille en fait en opération en même temps.
1: Quelle angoisse.
2: Et donc euh, ouais, très très angoissant pour elle quoi.
1: Ouais, ouais. On imagine bien. Et comment se passe l'opération
2: Alors, L'opération c'est, c'est très très bien passé. Euh, donc une équipe euh, au CHU Lille qui est vraiment vraiment au top quoi. Et donc euh, avec un accompagnement euh, avant, un accompagnement pendant et après. Et donc, euh, et au final, On en bah, profite bah, hein, bien pour passé.
1: remercier le personnel soignant dans une période tout plus à fait. particulièrement difficile. Tout à fait, ouais. Dans une, une opération qui se passe très bien. Vous vous réveillez euh, zen, inquiet encore
2: ah, Toujours inquiet. Donc, euh, bon, l'opération, donc, euh, c'est, c'est la journée complète. Hein. Moi, je, je suis rentré donc, au matin, euh, matin tôt euh, au bloc. Et, euh, et puis bon, bah, ma, ma fille euh, a suivi le relais derrière pour sortir euh, vraiment en toute fin d'après-midi. Donc, moi, enfin, mon réveil, forcément, un peu, un peu dans les vapes, mais j'avais toujours un peu, de, un peu d'informations faites du personnel, ouais. euh, personnel hospitalier ben, qui, qui gardait aussi l'information. Et, et donc, euh, toujours dans l'attente, en fait, d'avoir des c'est nouvelles euh, rassurantes.
1: Vous étiez dans la même chambre, tous les deux
2: Non, non, non. On était dans deux hôpitaux ah. séparés. Puisque, ah oui, en euh, plus Voilà, oui.
1: Ouais.
2: Très proches l'un de l'autre, ouais. mais séparés.
1: Et pour Anaëlle, comment s'est passé le réveil
2: Le réveil, euh, bah, assez, euh, assez dur. Euh, bah, dans le sens où elle rentre à l'hôpital, j'irai, enfin, voilà, sur ses deux jambes, et, alors, je ne vais pas dire en pleine forme, puisque enfin, voilà, ça a oui. nécessité euh, la greffe. Mais euh, voilà, elle, elle se réveille avec les cathéters, avec, euh, avec, euh, avec toujours la dialyse, avec les oui, sondes, etc. Dur. Donc euh, ouais, voilà, réveil assez difficile pour Annaëlle. Quoi.
1: Et finalement, vous rentrez à la maison même plus tôt que prévu
2: Oui. Elle euh, se oui. remet vite Tout à fait. Donc en fait, bah, Annaëlle s'est très vite remise en fait, de l'opération. Et en fait, des, des 15 jours, 3 semaines en fait, qui étaient prévues, dans le meilleur des cas, en fait, on, est, on est arrivé à 10 jours en fait, où tout le monde était rentré à la maison. Quoi.
1: Et alors, comment vous vous sentez, tous les deux, quand vous rentrez à la maison
2: Alors, Dana, ben, elle en pleine forme. C'est
1: vrai
2: <rire> Ah oui, vraiment en pleine forme. On n'aurait quasiment pas dit qu'elle venait de se faire, euh, se faire greffer. Hein. Ah, ils sont incroyables. Voilà. Alors, moi, euh, un, peu, euh, un peu dur pour quand moi, même. un peu douloureux. Et elle se, elle se, elle se, elle se moquait de moi, d'ailleurs. Ah vous oui me ouais, pépé, qu'est-ce qui s'arrive <rire> <rire> Ils sont cruels. Ah oui. <rire>
1: en tout cas, la greffe a bien fonctionné
2: La greffe a très bien fonctionné, oui. Tout va, tout va très bien, et... Donc ça, c'est, c'est parfait.
1: Est-ce qu'on peut dire que, grâce à la greffe, Anaëlle revit, vraiment, aujourd'hui
2: ah Oui, oui, alors, Annaëlle revit, oui, puisque, enfin, voilà, plus de, plus de, de régime, ou du moins, beaucoup, beaucoup moins, euh, même, s'il toujours, euh, même s'il reste toujours, en fait, le, le régime sans le régime sel, etc., où il faut faire très attention. Ouais. Mais, euh, mais, voilà, elle revit. La famille revit également, puisque, enfin, ben, voilà, toutes les restrictions alimentaires, etc., ben, bloquaient un certain nombre de, certain nombre de choses. Mm-hmm. Euh, alors que, maintenant, voilà, quoi, on peut, on enfin, peut, vivre... Euh, Tranquillement aller au resto aller au resto enfin voilà manger euh, et, et pas avoir de pas avoir à penser sans cesse à ouais. préparer le plat parce que ne bah, voilà on va pas être là ou autre donc là voilà tout là, va le, bien le hasard de la vie peut oui. peut se faire
1: est-ce que vous êtes fier
2: fier euh, pff, j'irais pas pas fier quoi oui. enfin content d'avoir pu en fait euh, participer à à, la, à une guérison en fait euh,
1: c'est un peu comme si vous lui aviez donné naissance, vous voilà, aussi. Voilà, c'est
2: ça, quoi. Enfin, ma, ma femme a, a donné la vie à mes enfants. Ben moi, voilà, j'ai pu, j'ai pu donner aussi quelque chose, en fait, pour mm-hmm. euh, pour améliorer la, la, la vie d'Anaëlle. Quoi.
1: Ça a changé quelque chose dans votre relation avec Anaëlle
2: Je ne peux pas dire que ça a vraiment changé des choses. Enfin, c'est difficile à, à dire. Enfin, on est on est on est proche. On est peut-être un peu plus proche qu'avec les autres. Elle, elle est plus à, à faire des petits câlins, etc. Quoi. Mais, mais ouais. Enfin, mais c'est voilà, pour moi, c'est... Elle
0: c'est, en c'est parle continue, encore quoi.
2: On n'en parle pas beaucoup, non, mais, mais on sent quand même qu'il y a, ouais. y a un petit lien, quelque chose. Ouais.
1: Docteur Cyriel Parmentier, bonjour. Bonjour. Bienvenue, merci d'avoir accepté de faire le point avec nous. Vous êtes néphrologue, pédiatre à l'hôpital Armand Trousseau à Paris. Chaque année, il y a entre 100 et 120 enfants qui bénéficient d'une grève de rein. Est-ce que ces grèves se font toujours à partir du don d'un vivant
3: il y a vraiment deux possibilités, soit un donneur vivant, soit ce que nous on appelle un donneur décédé. Donc le donneur vivant, c'est la situation qu'on vient de voir avec Anaëlle, quelqu'un de très proche, classiquement les parents, mais ça peut être aussi une personne proche, un tonton, un parrain, ouais. qui va donner son rein. Et puis il y a l'autre option qui est d'être inscrit sur ce qu'on appelle la liste nationale d'attente, qui est gérée par l'agence de la biomédecine, qui est une instance gouvernementale, et là, mais vous, êtes, vous êtes dans l'attente de, de, d'un rein compatible et puis on vous appelle et ça va être un rein issu de quelqu'un qui est
0: décédé et qui avait accepté le don d'organe. Quand on dit quelqu'un de proche, il faut prouver d'un lien d'affection de plus de deux ans, c'est ça Exactement. Ça peut aussi être un ami de la famille, par exemple, qui connaît très bien le, ah l'enfant oui Tout à fait. En fait, euh, depuis
3: 2011, on a élargi un petit peu les, les critères, justement pour favoriser le don vivant. Donc euh, les parents, bien entendu, mais voilà, si vous arrivez, euh, si vous prouvez si un lien d'affection... Juste pour ne
0: pas en faire commerce, en gros, le, le risque, ce serait ça
3: C'est Donc. tout à fait ça, mmh. c'est de, 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 d'aller vers, vers le, la marchandisation d'organes, bien sûr, c'est ce qu'on veut éviter, mmh. mais euh, si vous êtes proche de la famille, si vous êtes proche de la personne, vous pouvez, euh, vous pouvez donner votre
1: L'intérêt, c'est aussi, excuse-moi, c'est qu'il les... y a des listes d'attente très longues, sinon
3: Voilà, ouais. sur cette fameuse liste nationale d'attente, alors, euh, il y a une priorité pédiatrique, donc les enfants de moins de 18 ans inscrits vont être prioritaires, euh, il n'empêche que les temps d'attente sont longs, on peut a- ouais. attendre plusieurs mois, attendre plusieurs mois en dialyse, euh, et comme vous l'avez vu, voilà, ça impacte franchement la vie, la qualité de vie, mais aussi ça entraîne des, des complications. Donc euh, on essaye au maximum de limiter ce temps d'attente en dialyse, et le donneur vivant, c'est une très bonne solution. Mmh. On a reçu beaucoup de questions, dont celle d'un autre papa ce matin. Regardez en vidéo la question de Julien.
2: J'ai moi-même donné un rein à mon fils et la question qui m'a souvent été posée est de savoir comment un adulte peut-il
0: donner à un enfant.
3: C'est vrai ça Oui, ben il voilà, y a des soucis de, de taille, de morphologie, notamment chez le tout petit. Donc chez le nourrisson, on a tendance à dire que les moins de 10 kilos. On n'a pas des très bons résultats, principalement à cause de problèmes chirurgicaux, anatomiques. Donc on va devoir patienter en dialyse jusqu'à ce que l'enfant prenne assez de poids, soit assez grand pour qu'on puisse le transplanter. Et puis après, en effet, on va, on va regarder la morphologie. Donc plus l'enfant est petit, plus on va essayer de, de, de limiter la, la différence de taille. Donc un grand rein dans un petit corps, ça peut engendrer des complications. Il n'empêche qu'à partir d'un certain âge, d'une certaine morphologie, on y arrive très très bien. Mais on peut agir sur le rein du donneur, par exemple d'une certaine manière, un petit bout, on... tu veux le rétrécir Non, me non, non, non euh, habituellement, on donne, on donne tout le rein du donneur. Après, il y, y a des situations un petit peu exceptionnelles où on va prendre deux tout petits reins si c'était un donneur euh, d'enfant. Euh, mais, mais classiquement, non, on garde le rein petit... Mais quand
1: un rein est mmh. malade, on envisage la greffe immédiatement Parce qu'il y a deux reins et on peut vivre avec un seul rein.
3: Tout à fait, si vous avez un seul rein malade, vous vivez, vous vivez très bien puisque l'autre prend le relais. C'est vraiment quand D'accord. les deux reins sont touchés que là, on doit envisager la greffe. D'accord. Aïda, euh, pardon, Aïda vous demande, qui peut donner un organe aujourd'hui en France Alors, si vous êtes euh, donneur vivant, dans le cas du Rhin, il faut être majeur, il faut être en bonne santé, il va y avoir toute une batterie d'examens pour vérifier qu'on ne vous met pas vous en difficulté en tant que donneur, ah oui. euh, mais il n'y a pas de, de critère d'âge. Et si vous êtes, sur, euh, si vous êtes dans le cas mmh. des donneurs décédés, et bien, soit vous avez exprimé un refus, du temps de, de votre vie. Donc, il y, a une, il y a un registre national des refus. Si vous n'avez pas exprimé de refus, au moment de votre décès, on va euh, interroger votre famille, vos proches. On va leur demander est-ce que vous savez s'il s'étaient positionnés vis-à-vis du don d'organes C'est pour ça qu'on encourage les gens à en discuter, même si c'est toujours euh, une question qu'on n'a pas vraiment envie d'aborder. Mais c'est important de pouvoir dire est-ce que je suis favorable au don d'organes si on est pour,
0: ça prend deux secondes de dire à ses proches oui, je suis pour si jamais ça m'arrive. Et puis Et voilà. voilà Et ça, ça sera
3: d'autant plus facile
0: pour les proches de se positionner dans une situation
3: aussi difficile. Allez. Au moment du décès, quand euh, les, les équipes viennent vous, vous questionner, si vous avez la réponse euh, parce que la personne avait donné de son vivant, c'est toujours plus facile. Mmh. Je suis pour, si jamais. Ah bah, très bien. C'est ce que voilà. j'allais dire <rire> moi aussi. <rire> Notez-le
0: tous, sur... Yasmine.
3: Moi non, évidemment. Vous êtes pour pas... Ça va. Oui, bah, ouais. Non, je ne vais pas donner
1: mes reins. Euh... soyez pas aussi gentille avec Yasmine que je l'avais dit au début. <rire> euh,
3: je vous donnerai un rein. Et oh. Lantine, pour vous, je donnerai un rein. Merci. Jérôme vous demande quelles sont les grandes étapes de la greffe il faut bien comprendre que l'enfant, il n'arrive pas du jour au lendemain pour être greffé. On l'a vu là avec le, le reportage de Sylvain, ça s'inscrit dans un parcours de soins, c'est des enfants qui ont souvent une histoire longue déjà mmh. avant, diagnostic de maladie, mise en dialyse, et donc la greffe, elle se prépare. On a plusieurs mois de préparation à la greffe, on va faire les examens pour le, pour le receveur et on va faire les examens pour le donneur, ça prend du temps. Et puis il y a le jour J, Ouais. Donc euh, le jour J, quand vous avez euh, le donneur vivant, ben, on sait quel jour c'est. Si c'est euh, sur la liste d'attente, ben, vous êtes au bout de votre téléphone. Puis un jour, vous recevez le coup de fil et on vous dit c'est aujourd'hui. Et là, on part en catastrophe. Ouais. Ah ouais. Euh... Et oui. Ouais. Et, oui. et donc c'est des familles qui vivent avec le téléphone euh, tout le mmh. temps allumé et euh, qui doivent attendre parfois plusieurs mois jusqu'à ce que ce coup de fil euh, arrive. arrive ouais. Voilà. Le jour ou la nuit. Exactement. Et puis après, bah, il va y avoir une hospitalisation, parfois plusieurs semaines, pour s'assurer que le greffon va bien, que l'enfant va bien, pour équilibrer un petit peu les traitements. Ensuite, on rentre à la maison. Mais quand on rentre à la maison, on n'est pas guéri. On a un suivi à vie, un traitement à vie. Oui. Evaline eh oui.
0: Ouais. vous demande, peut-on donner son rein au sein de la fratrie oui, si on est majeur, c'est
3: ça Exactement. Oui, si on est majeur, on va avoir une petite réserve pour une femme jeune qui n'a pas encore eu de, de grossesse s'il y a un désir d'enfant. Mais euh, clairement, euh, oui. Il y a un suivi psychologique après un don en Alors, entre y frère y en... et sœur ou je ne sais pas, j'imagine Il y en, en a pourrait... un avant Surtout pour s'assurer que le don va bien se passer et euh, si on a moindre réserve, on n'ira pas. Ouais. Et puis après, ça va dépendre des situations. Mais c'est D'accord. vrai que ça peut changer les choses ouais. euh, et le rapport.
0: Donc, il faut être vigilant à ça. Mmh. Vous disiez tout à l'heure que l'hospitalisation, ça peut être plusieurs euh, semaines, voire plusieurs mois pour l'enfant. Oui. Et pour le donneur, il sort au bout de combien de temps C'est court. Pour le donneur, c'est court. Il va sortir au bout de quelques
3: jours. D'accord. Ça tire un peu sur la cicatrice, mais souvent, après, ils vont très bien. D'accord, ok. Une question de Anke, qui vous demande s'il y a des grèves de reins synthétiques ou d'animaux. Eh c'est, en, c'est dans la recherche, euh, mais actuellement, non. Euh, Il voilà. ouais. y a, y a plein de recherches, voilà, y a des recherches qui courent. Comme vous le savez, on est en pénurie de donneurs. Mm. Euh, c'est pour ça qu'on est là pour, pour communiquer. Euh, donc, on cherche, euh, on cherche d'autres options, mais on en est encore
0: loin. Il mm. n'y euh, a pas une greffe avec des porcs Récemment, mais pas de rein
3: Pas de rein, on est plutôt sur les, sur les valves cardiaques. D'accord, et ça ça, ça, ça a marché, ça, ça, ça C'est en cours de, d'exploration, mmh. oui. Ça, mmh. c'est vraiment l'avenir. Euh, enfin, ou... enfin, bref. <rire> ça me fait penser à la flamme.
0: <rire> ça <rire> fait... ah, oui, c'est ça, le corps de Gorique. Oui. le corps de Gorique. Bref. <rire> <rire> euh... Pas de private joke. Oh, <rire> ceux qui n'ont ah. pas
3: regardé ouais, la flamme <rire> ne peuvent pas
0: savoir. Euh, Mélanie <rire> vous demande si les parents sont forcément compatibles avec leur enfant.
3: Non. Euh, et c'est c'est pour ah ça bon qu'on fait tout un bilan. Il va y avoir une compatibilité en termes de groupe sanguin. Et donc, vous pouvez ne pas avoir le même groupe sanguin que votre enfant. Et puis après, il y a une compatibilité immunologique un petit peu plus pointue. On va chercher le meilleur donneur. Euh, et ensuite, bah, des compatibilités anatomiques aussi. Donc, euh, c'est, c'est souvent vécu de façon assez difficile oui, quand violent, les parents... Oui, tout à fait. Ça
1: arrive qu'aucun des parents ou aucun membre de la famille ne soit compatible Oui. Oh, c'est très violent,
3: ça. Oui. Alors, dans ces cas-là, on va élargir euh, bah voilà, au cercle d'amis proches, euh, au toton, au tata. Et puis, sinon, on a, on a la liste nationale d'attente et donc euh, le donneur décédé. Mmh. On vous demande s'il y a beaucoup de rejets alors, heureusement, c'est des choses que, que l'on connaît bien, nous, en tant que néphrologues. Donc, on va essayer de, d'anticiper ça et de l'éviter au maximum. Il ouais. euh, y a une période qui est la période clé de l'adolescence. On la connaît tous, euh, les ados. Ils prendre leurs médicaments. Et voilà, on, on est quand même ah. sur un traitement ah, ouais. immunosuppresseur à vie, ouais. avec des horaires fixes. C'est très contraignant. Et quand vous êtes un, un adolescent, euh, voilà, prendre des, des traitements à heure fixe, ça peut être, ça ah peut oui, être compliqué. Dur, donc, euh... ça. Donc, vous ne pouvez pas sortir la nuit et faire une glace matinée, en gros. Voilà, enfin, en, en gros, c'est ça. ça, exactement. Pourquoi euh... c'est des traitements, quand vous dites quand c'est lourd, c'est, c'est plusieurs fois par jour Qu'est-ce que ça représente, en fait C'est ça, c'est deux fois par jour, donc ah ouais, matin, ouais. soir, à heure fixe, tous les jours, et aucun oubli. Ouais, c'est ça. Voilà, donc pour des ados, il y, a des, il y a vraiment des moments qui sont difficiles, cette période de, de la transition entre le monde de l'enfance, le monde de l'adulte, l'autonomisation, voilà, on va ah, être extrêmement vigilant parce qu'il oui. y a un risque accru de, de rejet à ce moment-là si, euh, si vous, en, vous ne prenez plus votre traitement. Avec une vigilance demandée sur l'hygiène de vie On peut parfois avoir des, des difficultés euh, sur persistance d'un petit régime alimentaire, comme on l'a vu tout à l'heure avec Anaëlle, voilà, un petit peu moins de sel, et puis euh, vous avez un traitement qui baisse vos défenses immunitaires, donc vous êtes un petit peu plus fragile, donc oui, on va essayer de faire un peu attention. On a eu la période Covid où on leur a demandé d'être mmh. vigilants, de porter le masque, de faire attention, mais souvent, ça se passe bien. Et est-ce que
1: pour le donneur, il y a des précautions à prendre après tout au long de sa vie parce qu'on n'a plus qu'un seul rein
3: ou pas Il va avoir un suivi, un suivi euh, light, comme on dit. Euh, le but en amont, c'est vraiment qu'on ait vérifié qu'il n'y a pas de conséquences sur sa qualité de vie. Et s'il ouais. si va bien, et si on valide euh, la greffe, c'est que euh, ça va bien se passer après. Par contre, c'est sûr que s'il y a des complications médicales qu'on n'avait pas anticipées, euh, bah voilà, on va faire un suivi un peu plus accru parce qu'il n'a, un, qu'il n'a qu'un seul rein. On boit moins d'alcool, par exemple c'est plus, Ça va être le tabac, <rire> principalement, l'alcool un peu, euh, le surpoids, la sédentarité, les choses ouais, qu'on exactement. connaît. Mmh. Mais pour le greffer, du coup, euh, l'alcool, on parlait de l'adolescence. Est-ce que là, c'est tolérance zéro, par exemple Est-ce qu'on... Alors avec nos ados, quand on dit tolérance zéro, on a souvent euh, l'effet inverse. Donc on, on essaye de, voilà, de les encadrer. Bien entendu, voilà, euh, l'alcool, le tabac, euh, euh, le, le surpoids chez nos ados, c'est aussi une vraie problématique. Mmh. Tout ça, c'est des choses qui vont impacter le greffon et on veut que ça tienne le plus longtemps possible. Mmh.
0: Euh, quel est le suivi pour le greffé
3: Au début, c'est très rapproché. On est un peu, euh, voilà, on est, on est vigilant, on a besoin d'équilibrer nos traitements. Et puis plus ça va, plus on va, on va écarter les surveillances. Donc euh, au début, ça va être tous les 15 jours, puis tous les mois, tous les 3 mois, tous les 6 mois. Mais ça reste un suivi à vie, un traitement à vie. Mmh. Euh, Marco vous dit, un enfant qui reçoit une greffe de rein, aura-t-il besoin d'une seconde grève c'est toute la problématique en pédiatrie, actuellement, avec les traitements, on peut espérer, que, on parle de durée de vie de greffon, donc combien de temps la greffe va tenir. Euh, souvent, on peut dire 20-25 ans, euh, on espère à l'avenir que ça tiendra pas peu plus longtemps. Ça ne peut jamais
1: tenir toute la vie.
3: Mais actuellement, en tout cas, si on vous greffe à l'âge pédiatrique, il y aura une deuxième, une deuxième greffe. Et donc, c'est d'autant plus important de bien choisir la première greffe et qu'elle se passe bien pour pouvoir... Euh, être dans on les t'as bonnes, t'as bonnes t'es conditions t'es pour plus tard à l'âge adulte pouvoir envisager une seconde greffe. Euh,
0: Marina, vous demandez, est-ce qu'on vit vraiment bien avec un seul rein Oui,
3: on vit vraiment on, bien et c'est dire, important on le de le pas, dire.
0: On le, on le ressent pas si On ne
3: on, on, on le ressent pas, euh, encore une fois, quand vous êtes en bonne santé, si un seul santé, rein, ça se passe très bien. Aucun problème. Mm-hmm. Encore une autre question ben le oui, temps oui, ouais. oui, allons-y. Alors, Hélène vous demande comment ça se passe en période de Covid Est-ce que les greffes continuent C'est, C'était une des. J'espère qu'on en est sorti de cette période de Covid. Ouais. Mais est-ce que c'était une opération prioritaire Alors, ben, le premier confinement, vous vous en souvenez, tout a été arrêté. Euh, pour une greffe d'honneur vivant, il faut un bloc adulte, des anesthésistes adultes, des chirurgiens pédiatriques. Des anesthésistes pédiatriques, ça sollicite énormément de monde. Ce personnel-là, il n'était pas disponible, donc ça a été mis en stand-by pendant toute la première période du confinement. Actuellement, bah on le sait, c'est, c'est dégradé les conditions à l'hôpital, ah, oui. ce n'est pas toujours facile, oui. mais heureusement on y arrive et ça reste une priorité nationale. Donc il faut, il faut qu'on mette tous les moyens pour qu'on puisse continuer à le faire, mais ça a été difficile en période Covid.
1: On a, on a mis en danger des personnes
3: en, en nous Alors nous on a pas. la chance d'avoir la dialyse en attente mais on a allongé le temps d'attente en dialyse ouais. pendant ces périodes-là. Voilà. Les, les enfants n'ont pas été impactés directement par le Covid parce qu'on n'a pas eu de soucis de Covid sévère chez nos enfants, mais ils ont été impactés indirectement par ce Bien temps sûr. d'attente allongé. Ouais. Merci beaucoup. Une autre question ou...
0: Une dernière question. De, Allez, euh, une dernière Quelles sont les principales causes pour lesquelles on a besoin d'une grève de rein
3: chez l'enfant, c'est principalement des malformations génétiques. Ils sont nés avec des, des reins qui ne fonctionnaient pas bien. Et puis, comme on l'a vu, voilà, euh, euh, des chutes ou des maladies immunologiques, c'est vraiment les causes qui ne sont pas les mêmes que chez l'adulte où on va plutôt avoir le diabète.
0: Voilà, c'est la fin de cet épisode du podcast des maternelles. On se retrouve quand vous le souhaitez sur les réseaux sociaux, en podcast et bien sûr sur France 2. Ciao tout le monde